0: Se olisi jälleen oikeasti luterilainen ohjelma, ja jälleen kerran saadaan yhdessä ihmetellä maailmaa luterilaisen karvalakkeuden hengessä ja ujuttaa kämmentä teologiseen hedelmäkarkkipussiin. Ja tänä teologisesta hedelmäkarkkipussista sieltä löytyy aihe, jossa on tarkoitus pysähtyä taas kirkon historian pyhien elämän äärelle, ja tämän ohjelman teemana on Kirkkoisa Hilarius ja hänen elämäänsä on kanssani pohtimassa. Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan. Kiitos, on hauskaa olla taas mukaan. Yes. Nyt Kirkkoisa Hilarius. Monilla varmaan tulee ensin mieleen lamaajan vanha lastenohjelma, Hilarius-Hiiri. Nyt katsotaan kuitenkin kirkkohistoriassa vähän kauemmas Kirkkoisa Hilariukseen. Ja nyt en Paljasta paljon, kun olen tehnyt taustatyötä tätä ohjelmaa varten, jääkö se arvoitukseksi. Mutta sanotaan, että ainakaan ennen jakson tuumailua, jos olisi pitänyt kirjoittaa tenttivastaus kirkkoisen Hilariuksesta, niin sanotaanko, että en kovin kummoista paperia olisi saanut aikaiseksi. Siis ehkä olisin just pystynyt laittamaan suunnilleen vuosiluvut ja sijoittamaan länteen, ja, ja sitten olisin tiennyt Hilariuksen kiitosviere, joka sekään ei ole Hilariuksen. Mutta hänen merkityksensä, että et miksi hän on kuitenkin monissa listauksissa isojen joukossa, niin jos olisi pitänyt siitä ruveta esseitä väkertämään, niin olisi ollut vähän, että hmm, no, no jaa, joo, mitäs se nyt menikään. Et olisi ollut vähän hankala avata, mutta siitäpä lähdetään tänään yhdessä syventelemään kuka Hilarius oli ja miksi hän on niin tärkeä? Ja ehkä me voitaisiin lähteä taas perinteiseen tyyliin liikkeelle ihan semmoisista elämän perusfaktoista, että missäpä Hilarius seikkaili ja ehkä tähän voisi liittää sen, että miten Hilariuksesta tuli kristitty.
1: Joo, voitaisiin hyvinkin tehdä tällainen ekskurssio tai lähestymistapa Hilariuksen elämään, koska luulen, että monet kuuntelijat jakaa sun ja munkin kanssa tämän, tämän saman kokemuksen, että Hilarius tietää, että se on kyseessä tärkeä hepo, mutta kuitenkaan ei oikein osaa sanoa mitään. Tuosta Hilariuksen kiitosvirstä pitää sanoa, että, että arvellaan tosi, toki, että se ei ole Hilariuksen kynästä, mutta mutta toisaalta, kun perehdyin ja tutkin asiaa, niin ei meillä ole kyllä myöskään kauhean vakuuttavia argumentteja sen puolesta, etteikö se olisi Hilariuksen kynästä. Se jää arvoitukseksi meille. Se on kylläkin vanha ja Hilariuksen ajalta, ja se edustaa Hilariuksen tyyliä ja oikeaa nikealaista opetusta pyhästä kolmiyhteisestä Jumalasta. Ja näin ollen Hilariuksen kiitospörsi on kristuskeskeinen kirkon liturginen virsi. Hilarius itse oli ensimmäinen läntinen virsi runoilija.
0: Okei, eli se on siis epäselvä kysymys, että, että onko se oikeasti Hilariuksen kynästä vai ei. Sinänsä nämä niin kuin kirkon elämän kannalta, niin sillä ei liene suurta merkitystä. Upea virsi yhtä kaikki, mutta että se on semmoista, siis epäselvä kysymys, onko vai eikö.
1: Joo, itse asiassa mä voisin olla Varovaisesti jopa positiivisella kannalla tässä nyt sen jälkeen, kun vähän kaiveli Hilarykseen liittyviä juttuja. Mutta hän syntyi noin vuonna 300 tai siinä 300-310 ja kuoli vuonna 367 Gallian, eli nykyisen siinä Ranskan alueen Poitiers-kaupungissa poitiers niin suomalaisittain. Ja Kalliassa oli kristillinen kirkko vasta päässyt puhkeamaan maan alta kukkaan. Ikään kuin tuli katakombeista maan pinnalle, eli kristinusko julkisena uskontona oli siellä nuori. Ja vasta Hilaryksen elinaikana se oli, olikin saanut Roman valtakunnassa hyväksytyn aseman. Viimeiset vainot, kristittyjen suuret vainot, Keisari Diocletianuksen toimesta, ne loppuivat Hilariuksen ollessa nuori poika. Tämä vuotien kaupunki oli merkittävä ja varakas, ja sen piispan istuin oli myös näkyvä. Eli Hilarius oli, vaikka se olikin vähän kaukana Roomasta, tämä poitiersi, niin sitten kuitenkin Hilariuksen istuin ja hänen toimintansa siellä oli hyvin näkyvä ja tärkeä. Kyllä sinne tähyytiin. Augustinuksen mukaan Hilarius oli ahkera, kirkon tohtori, mutta Hilariuksen lähtökohta ei ollut, että hän oli siis syntynyt kristilliseen perheeseen ja kasvatettu kristityksi, vaan hän oli lähtöjään pakana. Hänen sukunsa oli rikas. Hän sai Galliassa erinomaisen koulutuksen ja todennäköisesti jälleen kerran reettoriksi, kouluttautui. Ja se, mikä tässä oli hänen aikanaan jo harvinaista ja erityislaatuista, oli, että hän opiskeli Kreikkaa. Ja tällä oli hyvin elintärkeä merkitys myöhemmin Ilarjuksen työssä piispana, niin kuin tullaan näkemään. Hän opiskeli myös roomalaista retoriikkaa ja klassista filosofiaa. Hän meni nuorena naimisiin ja hänellä oli tiettävästi tytärinieltä apraa. Larjuksen kristityksi kääntyminen tapahtui sitten hänen ollessaan noin 40-50-vuotias. Hän alkoi etsiä totuutta. Hän ikään kuin tajusi, että, että sieltä rikkauksesta ja korkealaatuisesta elämästä häneltä ei löydy elämälle perustetta ja mielekkyyttä. Ja se perimmäinen onni, onnellisuus, onnellisuuden tila, joka liittyy tällaiseen totuuteen. Kreikkalaiset kutsuvat tätä termillä eudaimonia, eli semmoinen niin ihmisen sisäinen onnellinen harmoniantila. Niin sellaista ei tule sieltä rahasta, eikä vapaa-ajasta, joutoajasta. Ja sitä ei saavuteta nautintojen kautta. Ja filosofiakaan ei tarjonnut hänelle tyydyttävää vastausta, vaan ohjaisi hänet ainoastaan hyveisiin. Ja hänelle ei riittänyt se, että hän saattoi näiden, näitä hyveitä kehittämällä olla hyvä. Se ei ikään kuin täyttänyt aukkoa hänen sielussaan. Se ei tyydyttänyt hänen sydämensä kaipausta, sen elävän totuuden luo. Ja vasta kun hän alkoi lukea vanhaa testamenttia hän löysi vastauksen kysymyksiinsä Jumalasta. Hänen teki vaikutuksen yksinkertainen, mutta voimakas Jumalan määritelmä itsestään, joka muistetaan tämä Mooseksen palava pensas, Jumala tulee Mooseksen luokse, palavassa pensaassa ja sieltä huutaa, minä olen se, joka olen. Ja Hilarius sanoi, että tässä Jumala sanoo ihmiselle kielellä käsittämättömän totuuden siitä, mitä Jumala on, mitä tarkoittaa Jumala. Eli samaan aikaan yksinkertainen ihmisen sanoilla puettu lause, joka ilmoittaa kuitenkin aivan mielettömän syvyyden sille, että mitä Jumala mitä Jumalana oleminen on? olemassa oloa itse ja kaiken olemassa olevan lähdettä, personaa. Tämän jälkeen, kun hän sitten löysi Jumalan, löysi todellisen Jumalan ja tuli vakuuttuneeksi luonnon todistusten perusteella, että, että Jumala on iankaikkinen, ääretön, täydellinen ja yksi hyvä, kaikki valtias, hänellä silti oli huoli, että miten näin iso Jumala ääretön Jumala, joka vielä on tarkoittanut ihmisen, luonut ihmisen ja tarkoittanut hänet iankaikkiseksi olennoksi. Miten näin hyvä ja suuri Jumala voi hyväksyä hänet luokseen, joka on näin pieni ja vajaa? Miten minä voin olla yhteydessä tähän Jumalalle? Ja hän käänsi katsensa uuteen testamenttiin, Johanneksen evankeliumiin, ja löysi sieltä Kristuksen, kun hän luki Johanneksen evankeliumin ensimmäiset 14 jaetta. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala ja loppuen siihen, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja sieltä hän löysi vastauksen ja rauhan. Hän sanoi, että enää henkeni ei tuntunut huolestuneelta ja ahdistuneelta, vaan yhtä selvältä kuin aakkoset ovat lapsille. Hän tajusi, että tuo korkea, pyhä, hyvä Jumala on tullut ihmiseksi Kristuksessa Jeesuksessa ja sen tähden, hän pääsee Jumalan luo.
0: Joo. Hienoa, että tuot esiin tämän Hilaryksen, tämän henkilökohtaisen etsinnän, ja, ja tavallaan tulee aika lähelle semmoista monessa mielessä klassista, tai klassisen filosofian kysymyksiä, jotka puhuu ihmisen paikasta maailmassa, ja, ja mikä olisi tiennyt hyvä elämää. Siihen on se peruskysymys siellä monesti, että miten minä eläisin hyvin, hyvellisesti. Perinteisikin filosofian pohjalta, jos Hilarius oli löytänyt siihen, että se hedonismi, hedonistiset nautinnot eivät ole tie onneen lopulta. Ne voivat ottaa nopeammin nautinnon, mutta ne jättää lopulta tyhjäksi. Jos hän osasi jo ikään kuin etsiä jotain syvempää merkityksellisyyttä, mutta vaikka hän löysi filosofian parhaimmiston ja sen annin, niin sekin jätti hänet tyhjäksi, mutta osasi ikään kuin ja suuntaa etsimään vielä jotain syvempää, että mistä elämässä on kyse.
1: Joo, ja, ja se todellakin vastaa esimerkiksi Justinus Marttyyrin kääntymistä. Se vastaa Augustinuksen kääntymistä ja Augustinuksen kuuluisaa lausetta, että ihmissydän on levoton, kunnes saa rauhan jumalassa tunnustusten. Oliko näitä alku, alkulauseita? Ja lähestyy myös Martin Lutherin omaa. Pohdintaa.
0: Hmm.
1: Ja itse asiassa Helariuksella tuleekin tässä hyvin oleellinen pointti, että se Jumalan, voidaan, Jumalan olemassaolo voidaan saada siitä ikään kuin vakuuttuneisuus luonnon ja järjen perusteella ja moraalin perusteella, mutta, mutta se jättää vielä epätoivoon ja levottomuuteen, koska se ei tuo meille vielä Kristusta ja Jumalan lupausta. Mutta sen tähden Jumalan on antanut sanansa. Ja sitten sanan kautta sitten Jumala lähestyy meitä ja antaa meille ilmoituksen siitä, että Kristus on tullut meidän tähtämme ihmiseksi, jotta me pääsisimme Jumalan luo.
0: Ja mun täytyy vielä sanoa, että mä nautin erityisesti sinun Ranskan lausunnasta. Mä taisin sanoa yhdessä jaksossa epähuomiossa kirkkoisesta, että Klairvaukslainen, tämmöisen niin suomalaisen Juntti Karvalakkinen niin voitko nyt? Vielä, vielä kuuntelut kertoo, että, että missä Hilarius oli piispana, ja sitten kertoo myös lisäksi, että hyvittää minun häpeäni, ja kertoo, että kuinka, kuinka kirkkoissa gleirvauks tulisi lausua. <hums> no tota, niin, eli
1: Hilarius oli piispana Poitiers kaupungissa, poitiers kirjoitetaan, vastaan Poitiers, ja siellä 300-luvun puolessa välissä. Ja, ja tämä Bernard kleir sitten se lausutaan
0: ähm, Cleavon käsittääkseen. No niin, tätä reen alkaamme. Noista teologisista teemoista, niin minulla olisi sellainen yleisvaikutelma jäänyt, että niin kuin tietysti läntisessä teologiassa laajemminkin, niin, niin Hilareus kuuluu niihin isiin, joilla voimakkaana on, on Jumalan armon korostus. Et, et, ja joskushan sitä on tiivistetty sillä tavalla, että kun vanhan kirkon päivinä kreikkalainen teologia oli kiinnostunut enemmän ihmisen jumaloitumisesta ja kuolemattomuuden teemasta, ja läntinen latinalainen teologia taas korosti sit enemmän syntien anteeksiantamusta ja Vanhorskauttamista meidän pelastuksen perustana. Ja et, et, et Hilarius kuuluu myös tähän kokonaisuuteen, missä, missä ihmisen pelastuksessa on tai Jumala, Jumalan armon. M- mitä tähän lausuisit?
1: Kyllä se on, ehdottomasti näin on. Ja Hilarius edustaa tämmöisenä armon, korostajana hyvin pitkälti, samaa linjaa kuin Ambrosius sitten myöhemmin, ja, ja sitten jonka sitten Augustinus itse hioi tai muotoili vielä selkeämmin. Ja ehdottomasti tätä hän opettaa, ja läntiseen tyyliin kyllä. Mutta pitää semmoinen seikka huomioida, mihin varmaan törmätään sitten, kun puhutaan Hilariuksen karkottamisesta. Ja pakenemisesta itään. Että hän ihastuu idän tyyliin, vaikka esittää asioita, puhua asioista tietyillä termeillä ja sanottaa asioita virsilaululla. Ja hänestä tulee itse asiassa paitsi arejolaisen harhan asiantuntija, niin myöskin ikään kuin itäisen, itäisen kristillisen teologian sillan rakentaja lännen kirkon puolelle. Ikään kuin hän toimii tällaisena välimiehenä ja välittäjänä, ei ainoastaan tota pakanoiden ja kristityiden ja areolaisten ja kristittyjen välillä sellaisena ikään kuin opillisena välien selvittelijänä, vaan myöskin itäisten ja läntisten kristittyjen niin keskinäisenä niin uskon sanoittajana. Ja hän, hän löytää idän teologiasta paljon sellaisia rikkauksia, jotka ajattelee, että ne on ovat lännessäkin tärkeitä.
0: Tähän on tullut, tullut esiin muutamassakin jaksossa, että itse asiassa monet läntiset isät ovat tunteneet itäistä ajattelua aika hyvinkin, ja, ja, ja se on linkittynyt osaksi sitten, sitä teologiaa, ja ehkä se teologinen ero ei ole aina todellisuudessa ollut. Että siellä on ollut toki erilaisia teemallisia eroja, jotka on todellisia, mutta sitä on myös ehkä myöhempinä vuosina paisuteltu, niitä eroja helposti. Sitten se kysy... toisinpäin mielenkiintoinen kysymys, että miten paljon idässä sitten on tunnettu läntisiä kirjoittajia.
1: Erittäin hyvä kysymys tuokin. Hilarius ilmeisesti tunnettiin ja tunnetaan edelleen myöskin idässä ja arvostetaan idässä. Lännessä ongelma ehkä oli enemmän kielmuuri. Lännessä 300-luvulla ei enää hallittu kreikkaa. Sitä ei puhuttu. Sitä ei käytetty normaaliin keskusteluissa ja, ja se oli suurin piirtein ehkä yhtä lailla hallussa kuin mitä meillä nykyään on latina. Että me ei käydä latinankielellä sujuvasti podcast-keskusteluja kristinuskon opista, mutta muutama harvinainen kirkkoissa löytyy, jotka hallitsevat lännessäkin kreikan kielen ja sen takia on tärkeää, että Hilarius opetteli jo nuoruudessaan, ollessaan vielä pakana niin koulutuksessaan niin kuin luontavan, luontavan kreikan käytön, jotenka sitten, kun hän pakeni itse itään, niin hän pystyi keskustelemaan siellä olevien kristittyjen kanssa ja kirkkoisien kanssa ja lukemaan raamattua alkukielellä.
0: No, Latinan korssilla on tullut istuttua, mutta sanotaanko, että vähän tiukkaa tekisi tekemään teologista podcastia latinaksi sitten. Voi olla, että jää tämä ohjelmasaaren puitteissa se kyllä tekemättä, eli aivan jotain myystistä satu.
1: Silloin Hilariuksen elämässä hän oli hyvin tärkeä Lännen, kirkon, Lännen kirkolle sen tähden, että arjolaisuus, tämä areolainen harha, johon ollaan tässäkin ohjelmassa jo viitattu monta kertaa ja aiemmissa jaksoissa useastikin, niin Se oli jo ikään kuin 300 luvulta tai tässä Hilariuksen kääntyessä kristityksi, se oli jo vallannut itäisen kristikunnan. Se oli jo levittäytynyt sinne joka paikkaan. Ja nyt Hilarius tarttui siihen nopeasti. Hän oli hereillä, koska hän seurasi idän tapahtumia. Hän oli jo hereillä silloin, kun areilaisuus kurotteli kohti länttä. Kohti, kohti Ranskaa ja tarttui siihen sellaisena, sellaisella voimalla, että hän sai sitten jälkimaineekseen nimityksen vasara tai lännen atanaasios. Hän oli niin vasara, joka löi lyttyyn areilaiset naulat. <laughs> Mutta sitten kuitenkin hän oli luonteeltaan ja, ja hän koki tehtävältään hyvin sovittelevan välimiehenä toimimisen ja hän ei ollut luonteeltaan kiiva se sotaisa, mutta silti hän oli, oli arejolaisille sellainen ärsyttävä takiainen, josta ei päässyt irti ja jonka raamattuperusteluista ja opinperusteluista ja logiikasta ei voinut mennä yli. Hän, hän, hän suuntasi raskaan sanan tykistön arejolaisia vastaan. Niin tämä toi hänelle nämä, nämä arvonimet areiolaispasar nänen lännen atanasios.
0: Tämä on hyvä nosto on Hilaryksen luonteesta ja niin kuin tyyppinä, että samaan aikaan hän yhdistyy, miten sanoisi, hyvä, lempeä, herkasmismäinen käytös vahvaan teologiaan. Ne eivät sulle toisiaan pois, vaikka meidän aikakautemme joskus niin ajatteleekin, että jos sulla on vahva dogma ja teologioista asiasta, niin se jotenkin sulkisi pois, että sä voit suhtautua ihmisiin ystävällisyydellä. Ja monilla kirkkoisillähän on joskus mainetina vähän kuin ronttaajina, tietysti kun meidän maailmasta, käsin kaikki, jotka edustaa mitä oppia, niin se on jotenkin vähän epäilyttämää ja varmaan todista jostain pelottavasta. Mutta, mutta suurten. Läntisten että vaikkapa juuri mainittu Ambrosius ja Hilaryuksen kohdalla kun mainitaan erikseen heidän niin Minusta jotenkin huomion arvoisaa tämmöisen noston. No, sitten myös meidän oman aikamme taisteluihin, Et miten voisi samalla yhdistyä tämä piirre sitten vahvaan teologiaan, selkärankaisen teologiaan.
1: Joo, se on erittäin tärkeä huomio, ja jos jotain Hilaryuksesta oppii sellaista, mikä tulisi olla, oikeasti luterilaista, niin myöskin tämä asenne, että meidän tulee pitäytyä totuudessa, hinnalla millä hyvänsä ja rakkaudessa niin usein kuin voimme. Hän, Hilariusta ensimmäisenä ärsytti areolaisissa se, että he hyökkäsivät panetellen ja vale, valehdellen kiinnistä Hän itse halusi kuvailla sekä oman opetuksensa että vastapuolen opetuksen rehellisesti. Hänestä, hän perehtyykin areolaisten kirjoituksiin niin, että, että hänestä tuli sen areolaisasiantuntija tai areolaisuusasiantuntija sitten, sitten lännessä.
0: Joo. tuosta Jumalan armoon liittyen, mitä haluaisit nostaa esiin, kun tiivis paketti, millä voisi Hilaryks-ajattelua kuvata. Mulla on se käsitys, että voisiko on hyvinkin perinteiseen vannakerkolliseen luuterilaisen tapaan. Se yhdistyy sitten, on, on Jumalan armon välineisiin, kaste, syntien kastesyntien anteeksiantamuksen paikkana. Ja, ja juuri Jumalan armo on se, joka voi pelastaa ihmisen. Ja onko tästä teemasta jotain, mitä, mitä haluaisit nostaa esiin? Tai mit, mitä siitä on hyvä Hilariuksen suhteen tietää?
1: Hilariuksen armo ja... Pelastus, opetus, voitaisiin sillä muotoilla, että hänelle Jumalan armo on sidottu Kristukseen, Kristukseen Jeesukseen. Missä on Kristus, siellä on Jumalan armo. Hän sanoi, että Jumala Jumala ei poikansa tähden tiedä mistään muusta kuin, että hän haluaa olla isä. Ja hän haluaa olla Kristuksessa isä meille. Hän ei tiedä mistään muusta kuin rakkaudesta, sillä hän on rakkaus. Ja tämä rakkaus tulee meille Kristuksen kautta. Ja se on syntien anteeksiantamista, mikä tarkoittaa osaltaan sekä rikkomusten poistamista että sitten Jumalan yhteyteen tuomista. Ja näin Kristologia, eli oppi Kristuksesta se, että Kristus on tullut ihmiseksi meidän tähtemme, meidät pelastaakseen, meidät liittäen itseensä, yhdistää itse asiassa itäisen ja läntisen näkemyksen siitä, että mikä, miten meidät pelastetaan. Ja Hilarius muotoilee sen hyvin hellävarojen, mutta hyvin kristuskeskeisesti, armokeskeisesti ja sellainen niin kuin lempeän jumalakuvan kautta. Myöskin hyvin kolminaisuusopinnollisesti muotoilen, että hänelle niin kuin entinen paavi Benediktus kirjoittaa omassa kirkkoisätutkimuksessaan, että Kilarius on ennen kaikkea kasteteologinen kirkkoisa, jolle kastetunnustus määrittelee uskon sisältöä. Eli Jumalan isyys ja rakkaus ja armo ja pelastus Kristuksessa, kolmiyhteisen Jumalan yhteinen pelastusteko tulee meille kasteen ehtoollisen kautta. Tällä sakramentaalisesti se annetaan meille ylhäältä, se annetaan meille armosta. Se annetaan meille uskottavaksi, uskolla omistettavaksi. Ja tätähän uskon tunnustus on. Me tunnustetaan sekä se totuus, joka joka meille opetetaan, joka me tiedetään, joka me uskotaan, että sitten se nimenomaan se totuus, johon meidät on jo liitetty Kristuksessa.
0: Joo. Minulla olisi muutama semmoinen teema, jonka haluaisin nostaa esiin liittyen meidän luterilaiseen tunnustukseemme. Mitä vaikka minä en olisi saanut kovin kummasta esseitä aikaa Hilariuksesta, niin luterilaiset isät ovat kyllä tunteneet Hilariuksensa. Ja vaikka hirveästi on esillä sitten tunnustuksessa, niin on muutama viittaus Hilariukseen. Ja toinenhan liittyy taas paaviuteen. Ja, ja, ja paaviin liittyen semmoisessa kohdassa, missä siis perustellaan sitä, että Luterilainen ymmärrys Paavin virasta, että Kristus ei ole asettanut sellaista virkaa, niin kuin roomalaiskatolinen kirkko nyt väittää, että se ei tarkoita Pietarihenkilöä tai ylivaltaa. Niin siinä viitataan sitten pitkään listaa kirkkoisia, Origenes Ambrosius, Kyprianus, Hilarius, Veda, Kysostomossa ja niin edelleen. Ja sieltä on, on sitten myös Hilariukselta tämä Lainaus, että isä Jumala ilmoitti asian Pietarille niin, että hän voi sanoa, sinä olet elävän Jumalan poika. Tällä tunnustuksen kalliolla kirkon rakennus seisoo. Tämä usko on kirkon pelastus.
1: Ihan loistava lainaus Hilarjukselta ja hän on todella niitä, niitä isejä, jotka näkevät, että meillä on opinne kallio, ja johon, johon me sitten Asetumme, johon me ikään, asetumme seisomaan yhdessä Kristuksen ja apostolien kanssa heidän rakentamalleen perustalle. Se on se Kristuksen kirkon usko, johon meidät liitetään. Ja, ja Hilariukselta ei, ei olekaan siis tässä. Voitaisiin katsoa hänen kirjoittamansa Matteuksen evankeliumin kommentaaria, että mitä, mitä Hilarius siellä sanoo tästä tästä nimenomaisesta jakeesta, joka oli itse en, ens, ensimmäinen latinaksi kirjoitettu Matteuksen evankeliumin kommentaari. Mutta, mutta ehdottomasti tuo totuus, että paavius henkilönä, persoonana ei ole se juttu, mitä siinä Jeesus Pietarille as, antaa, vaan hän antaa lupauksen, että, että tuo uskon tunnustus, tuo usko, joka omaksuu ja näkee Kristuksen Jumalan oman, omana poikana. Se on se tärkeä pohja, jonka varassa kirkko seisoo, ja se on se tärkeä pohja, jota Hilarius omilla teoksillaan puolustaa.
0: Joo. Ja tässä jälleen tämä, voisiko sanoa perinteiseksi tullut teema, jossa sitten luterilaiset liittyvät varhaisten isien uskoon. Ei muuttunut, Perinteiset perkut taas sinne Roomaan. Toisena teemana, mihin Hilariukseen viitataan, liittyy mitä Sikäli vähän niin kuin haastavaan teemaan, puhutaan siitä, että kuka saa tulla ehtoolliselle, puhutaan pastorin veranhoidosta ja tuleeko pastorin puuttua esimerkiksi opillisiin tai elämänvailuksen kysymyksiin. Ja viitataan semmoisessa yhteydessä, että, että mikä on luterilaisen ehtoollis teologian opetus näin. Röyhkeitä ja hillittömiä on käskettävä pysymään poissa ehtoolliselta. Eiväthän he ole valmiina vastaanottamaan syntien anteeksiantamusta. He eivät sitä kaipaa, eivätkä halua olla hurskaita. Mutta on myös niitä, jotka eivät ole noin välinpitämättömiä, eivätkä kevytmielisiä, vaan millään olisivat hurskaita ihmisiä. Heidän ei tule välttää ehtoollista, vaikka ovatkin heikkoja ja puutteellisia. Näin hän opettaa myös pyhä Hilarius. Ellei ihmisen synti ole niin paha, että hänet olisi sen perusteella erotettava seurakunnasta ja häntä olisi pidettävä pakanana, hän jääköön ehtoollisyhteyteen. Tässä Hilarius liitetään tähän Jälleen kerran voisi sanoa perinteiseen luterilaiseen opetukseen ja, ja hyvin ylipäänsä perinteiseen kristilliseen opetukseen, joka on, on jatkuvasti vaikea ehtoollis teologian suhteen. Siksi siitä opettaessa on oltava tarkka, ja ihmiset usein ymmärtää sen väärin, koska se on meidän ajallamme aika vaikea asia. Tai ylipäänsä, se, että, että on asioita, joihin seurakunnan pastorin tulisi puuttua, niin se tuntuu ajallemme vaikealta. Mutta mut meillä on uusi testamentti täynnä, täynnä asioita, tämmöisiä, mistä on, on kristityksi kääntymisen hetkellä sanouduttu irti, joista selvästä apostoli opettaa, että ne ei kuulu kristilliseen Ja Siksi niitä täytyy seurakunnan pastorin tavalla tai toisella sit käsitellä ja ot- ottaa puheeksi ihmisten kanssa, jopa sitten äärimmäisessä tilanteessa niin, että on suljettava seurakunnan ehtoollisyhteydestä. Ja toisaalta, kun puhutaan tästä asiasta, niin ihmiset, jotka, on, jotka niin kuin kamppailee syntiensä kanssa, kamppailee oman uskon, kokemuksen, pienuuden kanssa ja, ja monenlaisen vaikean kanssa, että että et saanko mä tämmöisenä syntisenä heikkona olla Kristuksen oma, niin he sitten kuulevat et apua, että et miten mäkään sitten voin tulla. Mutta se opetus on juuri sellaisille ihmisille, jotka siis kaipaavat siihen omaan hätäänsä ja omaan puutteeseensa kaipaavat Kristusta, niin heitä varten se sakramentti on asetettu. Silloin ei ole, ei ole kyse siitä, että oltaisiin välinpitämättömiä, vaan, vaan päinvastoin kaivataan Jeesuksen asettamalle pyhälle aterialle. Siksi se kysymys ennen ehtoollista oikeastaan pitäisikin olla, että, että tarvitsenko minä Kristusta. Ja kaikille tarvitseville hän haluaa antaa armonsa. Ja, ja voi vaatimme ja ajata sitten taas muudelle opettelua. Että esimerkiksi vanhassa, vaikka kirkkojärjestyksissä sanottiin vaikka kummin vaatimuksista, että täytyy olla, niinku, olla myös nuhteeton elämältä, Ja sitten mehän kysytään se helposti, että, että apua, että kuka meistä on nuhteeton? Mutta sillä ei tarkoiteta synnittömyyttä. Eihän kukaan meistä ole synnytön, vain Kristus. Mutta se on tarkoittaa sitä, että sä et ole järjestänyt sun elämäsi jollakin semmoisella tavalla, joka jo itsessään on ristiriidassa raamatun opetuksen ja siitä kumpaavan kristillisen elämäntavan kanssa. Siis et ole järjestänyt elämäsi jollakin semmoisella tavalla, että oikeastaan jos kristillinen seurakunta toimii niin kuin sen pitäisi toimia, jonkun täytyisi ottaa se puheeksi sun kanssa. Ja silloin sä et ole järjestänyt sun elämääsi sä nuhteettomasti, niin vanhassa, vaikka tosiaan kummiksi vaadittiin, että pystyy läpäisemään tämmöisen seulan, joka sitten meidän ajalla voi kuulostaa hurjalta. Mutta se kysymys onkin, jos tieto on oltu, jos on seurakunta, jos pastori tuntee ihmiset, ja on, se toimii järkevästi se, seurakunnan elämä siellä ja, ja kirkon kokonaisuus, niin silloin, silloin siellä on mahdollista niin kuin, myös käsitellä asioita. Sitten taas, jos ei ole yhteisöä, että on vaikka sit iso seurakunta, jos ei ole mitään yhteistä teologiaa ja, ja pastori vaihtuu joka sunnuntai ja kaikilla on eri teologia, niin siitä tulisi aivan mielivalta, että ei se semmoisessa, semmoisessa kontekstissa ole mahdollista. Mutta sitten kun me tullaan yhteisöisen elämän ja me tullaan hyvin raamatun, kuvaamaan seurakuntakontekstiin, niin silloin myös tämmöisiä vaikeita asioita on mahdollista opetella, ja koska Herra Jeesus itse antaa nämä asiat meille. Siksi ne on lopulta myös seurakunnalle ja meille itsellemme parhaaksi. Ja tämmöisenä nostona liittyen Hilariukseen.
1: Joo, Hilariukselle juuri ehtoliselle meneminen on Kristuksen konkreettista, todellista kohtaamista. Ja sen tähden meidän tulee kohdata Kristus arvon, sen arvon mukaisesti. Kristus kohdataan ei ikään kuin häntä halveksien eikä Jumalan pyhyyttä arvottomasti loukaten, vaan syntisinä tullen syntien antamusta saamaan, Kristuksen verenpuhdistusta saamaan, hänen uhrinsa antamaa pyhitystä nauttimaan. Ja tämä on se sydämen asenne ja uskon asenne, jolla me katsotaan ehtoollista oikein, joka näin tulee Kristuksen luo, tulee arvollisesti. Ja se ei siis tarkoita todellakaan henkilökohtaista synnittömyyttä tai mitään sellaista epätavallista nöyristelyä, vaan se on uskon tunnustusta ja uskon turvaamista tuossa ehtoollisessa läsnä olevaan Jeesukseen Kristukseen.
0: Joo. Kysyisin vielä tuosta versirunouteen liittyen. Vähän siitä aluksi jo puhuttiinkin, että Hilarius tunnetaan. Onko se nyt sitten oikea käsite, että niin läntisenä ensimmäisenä versirunoilijana ja nyt historiaa? Millaisia seikkoja haluaisit tästä puolesta nostaa vielä esiin?
1: Sen, sellainen voisi tästä kyllä. Sanoa, että hän todellakin sillä johdannoksi, että hänet karkotettiin itään sieltä vuotien hänen piispan istuimeltaan, koska arejolainen keisari, areijolaismyönteinen keisari, hän ikään kuin halusi hiljentää tämän hankalan hilariuksen, joka kirjoitti terävästi arejolaisia vastaan, poisti piispan tehtävästä karkotti itään, mutta Hilarius sitten lähti muan pakoon, joka kesti vuodesta 356 vuoteen 362 asti. Ja siellä hän ei levännyt laakereilla, vaan hän käytti tämän ajan hyväkseen ja perehtyi kristinuskon oppiin ja siihen itäiseen, nikealaiseen oikeaoppiseen kristillisyyteen nimenomaan kreikan kielellä ja siihen kreikan aarteistoon mitä sieltä löytyy. Siellä hän sitten kirjoitti ahkerasti ja saarnasi ahkerasti ja suuntasi yhä enemmän näitä teräviä kannanottojaan areolaisia vastaan ja käännytti puoli areolaiset oikeaan opin pariin. Ja yksi näistä suurista aarteista, joita hän idästä nappasi, oli virsilauluperinne, jolla sanoitettiin terävällä tavalla oikeaa oppia sekä Jumalan armosta että sitten Jumalan kolmiyhteisyydestä, että Kristuksen jumala-ihmisyydestä ja mitenkä se eli idän kirkollinen virsilaulu oikea on opin opettamisen ja tunnustamisen tapana ikään kuin liturgisessa, kirkollisessa kontekstissa. Ja tämän hän halusi myös tuoda länteen ja muokata ikään kuin lännen kirkolliseen liturgiseen kontekstiin. Sen hän tekikin.
0: Ja tässä pääsemme jälleen siihen Tosi asia, miten liturgia on, on yhteydessä oppiin ja se jatkuvasti opettaa ja myös muokkaa meidän uskoille. Se on niin osaltaan rukousta ja on osaltaan opetusta ja miten suuri merkitys sillä on, että mitä me myös sit Jumalan palveluksissamme laulamme, etenkin sitten pitkällä aikavälillä. Ja, ja miksi on sitten isätkin laittaneet paljon huomiota tähän seikkaan? Ja niin kuin esiin, että tämä osuu sinne keskelle näitä kolminaisuusmylläryksiä ja siksi myös että Hilarius on näihin teemoihin paneutunut. Ehkä tekee mieli kysyä semmoinen huomio, että ja tässä on käsitteitä vilissä niin tässä jaksossa kuin muutenkin, mutta en ole ihan varma. Jotenkin luulisin, että ei tämän ohjelmasaaren puitteissa ole vielä esiintynyt termi puoli areolainen. on puhuttu. Mutta haluaisitko selventää, keitä tyyppiä että puoli oli?
1: He olivat vähän sitten sellaista, sellaista joukkoa, joka, jotka eivät mieltyneet siihen arejolaisten, varsinaisten arejolaisten tällaiseen hmm. niin esimerkiksi eusopius nikomedialaisen kiivaaseen ja sellaiseen poleemiseen esiintymistapaan. He halusivat puhua raamatun kielellä ja he halusivat ikään kuin nähdä itsensä varhaisten oikeaoppisten kristittyjen opettajien seuraajina, mutta silti heillä oli sama rationaalinen vinksahdus, mikä näillä varsinaisilla arealaisillakin, että he eivät voineet tunnustaa isää ja poikaa yhdellä tavalla samaksi jumalaksi niin, että isänä, Jumaluus ja
0: pojan jumaluus on yhtä samaa jumaluutta. Mikä se varsinainen ero sitten on näihin niin sanottuun täysareolaisiin? Joo, jos
1: täysareolaiset puhuivat, että areioksen äh, tunnushuudon mukaisesti, että isä ei ole aina ollut isä, poika ei ole aina ollut poika. E- oli aika, jolla poika ei ollut. Hän ei ole aina ollut olemassa. Hetki ikuisuudessa esimerkiksi. Niin puoliareolaiset saattoivat myöntää pojan olleen olemassa, mutta he eivät myöntäneet, että hän olisi samaa olemusta kuin isä, vaan hän on on samankaltainen kuin isä. Eli hänessä on jokin, hänessä ikään kuin on isän heijastus ja isän olemuksen heijastus hyvinkin konkreettisella tavalla, mutta hän ei ole silti osallinen. Samasta jumaluudesta, samasta kaikkivaltiudesta. Hän ei ole siinä mielessä valovalosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, vaan hän on, on näille puolijarilaisille ikään kuin enemmän, enemmän kuvastaa samanlaista poikuutta kuin mitä meidän poikuutemme on
0: meidän isimme nähden. Joo, ja tämähän sitten uskon uskontunnustus, kaikki areolaisuuden muodot sitten selkeästi torjuu.
1: Kyllä, ja tähän Hilarius nimenomaan perehtyy, ja siellä Kreikassa saa aikaan vielä isommat vahingot niin, että että areolaiset ja tämä keisari, hänet tuomitaan, tai sanotaan suoranaiseksi, kovaääniseksi riitasoinnuksi valtakunnassa. Viitaten varmaan niihin hänen virsiinsäkin, että niiden nikealaisuus kuulosti kuulosti areolaisista riitasoinnulta, liturgiselta riitasoinnulta. Ja lisäksi häntä nimiteltiin valtakunnan kirkolliseksi rauhanrikkojaksi. Ja lähetettiin takaisin sinne Puotienhän pois, pois idästä, koska Ihelarjus aiheutti siellä liian kovat tappiot areolaisille. Mutta tämä ovela kettu vasara, joka lähetettiin kotiin, niin vasaroi sitten tietänsä ei nopeinta ja suorinta tietä, vaan Kävi kaikki, kaikki tärkeät seurakunnat siitä matkan varalta läpi ja sarnasi siellä ja aiheutti sielläkin kovat, kovat menetykset ja, ja Joka paikassa hän jätti jälkeensä nimenomaan tämän, tämän virsilaulun ja oikean uskon yhdistämisen, niin että seurakuntiin jäi uskon muotoileva virsilaulu, laulava seurakunta, jossa yhdistyy oppia liturgiaa elämä, usko. Virsilaulun kautta sen seurakunnan oppi tuli ilmaistuksi ja tunnustetuksi kaikkia kirjeitä selvemmin ja ne oli jatkuvassa elävässä käytössä. Kirjeitä ehkä luetaan silloin tällöin, mutta tässä virsilaulu liittää sen oikean opin todellisen seurakunnan käytännön elämään eli Jumalan palvelukseen, jossa muotoillaan usko pyhään kolmyyhteiseen Jumalaan, pelastukseen, Kristuksen tosi sen syntyvän kuoleman ja ylösnousemuksen kautta ja pyhän hengen elävään ja toimivaan läsnäoloon kirkossa ja sen armon
0: Joo. Onko vielä joku teema, jonka haluaisit Hilariuksen liittyen nostaa esiin?
1: Voisin itse asiassa lausua kääntämän Hilariuksen virren ja selittää vähän sitä
0: tavusta siihen, jos se olisi hyvä. No niin, hyvä on. onko, onko tämä viikon käännöksen Julkinen ensi esiintyminen. On. No niin, salomavalot pauhaavat.
1: Joo, tämä on virsi, joka on alkuperäinen nimiöna largitor splendide, joka on varhaisin tunnettu latinankielinen hymni. Eli Hilariuksen ensimmäinen, jonka hän sävelsi aamuhyminin ja maanpaosta käsin seleukkiasta tälle, tälle tyttärelleen apralle, jota kosiskeltiin Ilmeisesti joku ei kristitty kosiskeli häntä ja tyttö harkitsi avioliittoon astumista. Ja Hilarius kirjoitti tyttärelleen ja pyysi tätä pyhittämään itsensä Kristukselle ja tulemaan Kristuksen morsiammeksi. Kuin, äh, hän hän sanoi, että tulen pian kotiin ja näytän sinulle toisen sulhasen, kuninkaan Hän tulee itse myöhemmin pyytämään sinua mukaan, ää kanssa, kanssaan. Voit silloin verrata näitä kahta ja päättää, kumman mieluummin haluat. Ja sitten, tähän kirjeeseen hän liitti tämän virren, jota hänen tyttärensä voisi aamulla laulaa, ja toisen virren, että hän voisi illalla laulaa. Tämän niin kuin iltaisin ja aamuisin toistuva rukouslaulu oli Hilariukselle tärkeä. Ja se kuuluu näin. Oi valon antaja ja mahtava, sun kirkas valos loistava, taas jälkeen yön lankemuksen leviää uusi päivässä maan valaisten, sinä maailman valon tuoja totinen, et ole kuin valo tähden vähäisen, joka lailla valon lähettilään lähestyvän tuo vain hohdon himmeä, vaan kirkkaampi täyttää aurinkoakin, valo kokonaan itse ole ja päiväkin, joka sisimpäämme sydämen läpi rinnan paistaa valaisten. Lähesty maailman luoja, isän valon kunnia, johon pääsyn armosta saavat ruumiimme vastua. Täytä meidät myös hengelläsi, jotta mukaan jumalallisen tahtosi ei meitä ryöstettäisi petollisesti, hävittäjä huijauksillaan ulottuisi. Näin keskellä maallisten toimien, jota meidän on elämässä harjoittaminen, jotta ilman mitään lihallisia rikoksia sinun laissasi eläisimme aina. Salli voittaa mielen siveyden kaikki himot lihan maa ylimielisten, jotta ruumimme temppeli puhtaana voisi henkeä näin palvella. Tämä toivo sydämessä sieluni, tämän lahjoitan rukouspyyntöni, että meitä aina aamuvarhaisesta varhaisesta valo yöhön saakka vartiois aina. Kristus kuninkaalle pyhimmälle ja isälle olkoon kunnia sinulta puolustajan hengen kanssa ihan kaikkiiseen ja aina. Ja sitten kun Hilarius palasi maanpaosta, niin hän piti lupauksensa ja näytti tyttärelleen sen kuvan tästä sulhasesta, jonka hän oli luvannut, nimittäin rusifiksin. Apra seurasi sisäisen neuvoja, on vähän epäselvää mistä syystä, mutta pian tämän jälkeen Apra sitten kuolikin nuoressa iässä isänsä varsi ristittynä. Ja näin Hilariuksesta tuli Läntisen virsilaulun kehittäjä, ja näitä virsiä laulettiin samalla tavalla kuin Raamatun tekstejä Jumalan palveluksessa, ja näinhän oikeutetusti onkin vielä toiselta lisänimeltään Läntisen virsilaulun
0: isä. Hienoa, että sinulla on ollut mahdollisuus tutustua näihin Hilariuksen teksteihin, ja, ja tosiaan tutuin Versian Hilariuksilta lienee se, mistä aluksi jo keskustelimme, tämä tuttu kolminaisuusviersi, joka löytyy virsikirjasta numerolla 126. Täytyypä laittaa varmaan ensi sunnuntaina taas virsivalintoihin. Lämmin kiitos Esa, että pääsit jälleen ohjelmaan mukaan ja terveiset sinne kuuntelulaitteiden äärelle. Jatketaanpa kirkon teemojen parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!